0: Astăzi vorbim despre Euro 2020 și noul trend în materie de travel, stadioanele de fotbal. Despre terapia prin călătorie pentru cei cu tulburări din spectru autist și despre Sri Lanka, care e un fel de India, dar fix invers. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic, îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Ioana Cosma e prima femeie comentator la Euro 2020.
1: Cristiano Ronaldo, pregătit să devină cel mai bun marcator din istoria europeanului de până în acest moment. Michel Platini, la fel și Cristiano Ronaldo, câte 9 goluri marcate la un euro. Și e, se face sau nu se face istorie. Cristiano Ronaldo, gol!
0: Nu vreau să generalizez, dar observ că asta s-a întâmplat într-o țară de chibiți misogini sau maciști, întrucât la noi fotbalul și prostata sunt, vorba reclamei, treburi bărbătești. Mă rog, important e că Ioana Cosma știe atât fotbal cât și jurnalism și că a călătorit mult, inclusiv cu aceste ocazie. M-am gândit că e un moment cum nu se poate mai nimerit să vorbim despre stadioane ca destinații turistice în sine, despre ce spun străinii care au călătorit la București cu ocazia meciurilor pe care l-am găzduit la Euro și, bineînțeles, despre domnul nostru Gheorghe Hagi.
1: Mă uitam la el și venea să-i zic, poți să puli și eu mâna pe piciorul tău, stâng?
0: Atenție, teaser! Am abordat inclusiv chestiunea cravatelor lui Ciprian Marica, despre care s-a zis deja pe Facebook că are atât de multe că se asortează cu orice prosop. Și nu în ultimul rând, ne-am pus și noi întrebarea, perfect justificată, s-a văzut la ProTV, dacă nu cumva Victor că e vampir. Era să zic că ești angajat un model și că într-o zi liberă ai venit la muncă ca să-ți jumătate din ea Și
1: ți-am dărămat mitul mituri.
0: Și mi-ai dărâmat mitul ăsta de angajat model că tu de fapt ai făcut un schimb
1: Da, mâine mi-am și o zi liberă și o să fiu liberă
0: În orice caz, voiam Sau... să spun că suntem în, într-un grup de montaj antifonat din ProTV și că vorbesc, iată, cu această uh, doamnă, care Fătuca. cu această fătucă. Cum te-au făcut, mă,
1: Fătuca. Doamne, ce drăguț! Cineva mi-a zis fătucă. Sigur că e dublu sens acolo. E fătucă mai degrabă într-un sens peiorativ. Eu iau partea bună lucrurilor. Mă simt bine dacă la 47 de ani îmi zice cineva este o fătucă.
0: Am pregătit un citat, că în general începeam așa la modul ironic interviurile cu cât un citat din tabloide, dar acum am găsit ceva din, mă rog, ceva mai mai serios. E un citat din Radu Paraschivescu și zic așa pentru lumea care nu a citit interviul. Este un amestec de impulsuri misogine și memorie imperfectă pentru că Ioana Cosma a mai comentat meciuri de fotbal, ceea ce este foarte inclusiv de fotbal feminin, corect?
1: Da, dar acolo nu a contat, acolo nu a deranjat, pentru că era fotbal feminin, și, automat se pretează o voce de femeie. Dar când a intrat în zona de fotbal al tuturor, adică fotbalul bărbaților, acolo deja noutatea a deranjat. N-a i-ai, spus din uh, zona de confort. i a călcat pe coadă. Nu i-am călcat absolut deloc pe coadă și nu, nu cred că a fost, ci doar elementul de noutate a deranjat în toată povestea aceasta. Nu cred că avea o problemă neapărat cu mine și cred că tot lumea știe că am 27 de ani de presă, că acum s-a tot vorbit. Am, da, am 27 de ani de presă. La început, când făceam emisiuni, a existat același feedback. Cratite toată gama de cratițe de la Delimano am avut-o, adică nu, eu, n-am ratat nimic, nicio noutate. Deci în zona asta de oale de bucătărie mi le-am luat atunci, pe toate, eram sfătuită. Ia da, oală de 5 litri, ia o cratiță de 28 cm diametru. Deci am trecut prin faza asta, pentru mine este, sunt în faza a, nu, a doua.
0: M-a treci tu la robot de bucătărie, la friteze, la astea. La aia,
1: Acum ceva? nu mai gătesc, dar doar comenzi vocale.
0: Bine, ți-au umplut <laughs> și frigiderul de rugățime. Da. Iar dacă mă cățic, da. am văzut niște comentarii foarte urâte.
1: Eu nu le-am văzut, pentru că nu m-am încărcat în niciun fel. M-am bucurat de ce s-a întâmplat în această vară și n-am vrut să mă încarc nici pozitiv, nici negativ, să-mi găsesc echilibru și să mă mențin în această zonă. Așa că nici uh, osanale și nici critici uh, abominabile. N-am servit, n-am citit, dar accept. Este opinia fiecăruia dintre noi, până la urmă telespectatorul, clientul nostru, stăpânul nostru, dar... Ultimul meci cel puțin cel de pe arena națională care a fost o poveste de meci și va fi povestit mai poților, a făcut o audiență fascinantă, nu datorită mire. Da, share 44,6 pe comercial, adică 44,6 din televizoarele din România deschise la momentul respectiv au fost pe Pro TV. Nu are nicio legătură cu prestația mea acolo, are legătură cu spectacolul din teren, cu ceea ce s-a văzut și a fost nu spectacol, a fost mai mult decât un, un spectacol. Deci m-am bucurat.
0: Revin însă că de spuneam că am citit comentariile pentru că Radu, așa cum îl știm, care găsește explicații și livrești și savante și intelectuale și adevărate, observă un lucru, citez. Există în plus și o formă de frustrare a suporterului de fotbal care nu are o echipă calificată, are doar o arenă calificată și atunci ostilitatea lui trebuie canalizată într-o direcție anume. Te-ai nimeri prostă.
1: Iarăși, nu consider. Toată lumea a vorbit despre zona asta de, de feedbackul ul negativ. A existat și un feedback pozitiv. De ce să nu luăm partea bună a lucrurilor? Fira mea este una optimistă. Accept frustrarea. Ea există. De altfel, sportul, politica și religia polarizează de fiecare dată Pui, Dar la ce
0: te Spre spremile gopo sau ce?
1: Din păcate mai rău, că spre cultură nu ne uităm atât de mult. Și atunci oamenii se eliberează, de-aia se și duc la stadion foarte mulți, să se elibereze de frustrări. Eu mă duc la stadion să mă bucur și să mă încarc pozitiv. Unii se duc să se elibereze de anumite stări negative. Și e posibil să fi găsit, să spun așa cu ghilmelele de rigoare, un sac de box. Atenție, nu m-am victimizat. Repet, revin, fiecare are dreptul la opinie.
0: Pe de altă parte, eu îi înțeleg și pe ei, știi? Pentru că nu mai sunt mitinguri bătei bătăi cu jandarmii, nu mai au unde să defuleze toate chestiile alea, știi? Și atunci, na. Ca să revin la chestiunile pozitive, de la televizor, eu n-am fost pe stadion, mi s-a părut că Arena Națională a arătat obiectiv turistic pentru acest campionat. Părea că e acolo un loc care n-ar trebui să ne fie rușine în fața suportărilor străini. Așa e ca ai fost acolo.
1: Păi mie mi s-a făcut că am văzut o Românie frumoasă. Pentru că în fiecare zi ni se spune că suntem proști. Nu ne descurcăm, nu putem să facem, nu suntem în stare de absolut nimic Ei bine, am văzut o Românie foarte frumoasă Am văzut un public frumos, am văzut un public viu Sigur că venind după un an destul de anxios dacă Așa l-aș defini pe 2021, un an anxios În care am descoperit frici, am trecut prin stări În care au fost nenorociri și am văzut ce s-a întâmplat până la urmă la nivel global dar am descoperit o România, am redescoperit o Românie frumoasă. În momentul în care pe tot stadionul s-a strigat România, România, e acel minut 101 care a marcat acest meci, îți mărturisesc că îmi dus lacrimile. Atât de frumos a fost și inclusiv presa străină a vorbit despre acest moment de la București. Apoi, noi nu ne-am făcut de râs nici la finala Europa League din 2012. Au fost foarte multe comentarii pozitive, laudative la adresa României. România nu se face de râs. Noi vrem să o facem de râs și nu înțeleg de ce. Păream
0: destul de nepregătiți în contextul ăsta. Cine spunea
1: că suntem, suntem neprecătiți? nu. vine prinsa. instinctual din român, <laughs> românul are o problemă, are un sentiment de inferioritate și atunci spune, nu o să fim în stare. Noi nu putem să facem asta? Ba da, putem. Iată că am făcut foarte bine. România s-a antrenat când a fost la Campionatul European din 2016 din Franța pe un teren cu gradene. Cu gradene. Echipele care au venit la București s-au antrenat pe niște stadioane frumoase, fie Arcul de Triunf, fie pe Gencia, fie chiar și la voluntari.
0: Ai vorbit cu jurnaliștii străini care au venit în România cu această ocazie? Cum au plecat ei de aici?
1: Spre exemplu, am interacționat cu niște oameni din echipa de producție la prima partidă și uh, era un belgian, uh, un băiat care lucra la Sunet din Belgia și îi spunea, mărturisesc că am fost în India, am fost în Paraguay, am fost în Brazilia, am fost în Europa, în Israel și n-am ajuns spre rușinea mea, am ajuns la Bristol." Și el îmi spunea, dar deci este foarte frumos, în, te aștept în Belgia, să vii în Belgia, e foarte frumos la noi. Și zice, eu sunt absolut șocat de cât de frumos este Bucureștiul și cât de frumos este România. Este senzațional, nu-mi vine să cred. Eu nu am fost la Bruxelles și mi imaginez că este foarte frumos la Bruxelles. Nu? E mai frumos la Bruxelles, dar mă rog. Bun. Acum. Belgea e frumoasă, da. dar doar nu-ți imaginai că noi uh, dormim în copac, uh, pentru că el atât de entuziast era, încât mie mi se părea că este prea laudativ, să la da, expo... avea niște așteptări foarte, foarte joase. joase da. Și, <laughs> și într-adevăr am uh, o reținere din acest punct de vedere că mine cineva și spune, Doamne, cât de frumos este, cât de bine se mănâncă, cât de frumoși sunt oameni, cât de amabili. Eu mă
0: blochez la chestiile astea, pentru că mă aștept ca la un moment dat să vină cineva să ne spună: mă... vai, aveți apă caldă.
1: Ai punctat bine. Ați avut în iarna căldură în calorifere? Oh, god. Nu chiar toți. <laughs>
0: da. Băi, mie, mie încă o dată revin și mi se pare că e o concluzie bună la ce s-a întâmplat acum. Mă, e probabil că suntem capabili să organizăm... Um...
1: Nu, suntem. Am avut finale de Europa League la București, am avut meciurile de la acest European la București. Suntem capabili să facem lucruri frumoase. Cine până noi. Cu echipa e mai complicat și sunt foarte mulți factori. Tot timpul ne vor raporta la generația de aur și ne vor duce în spate să spunem, Doamne Dumnezeule ce echipă frumoasă pupai televizor. E o expresie pe care o folosesc. Mi-mi că... place mult de
0: tot cum, cum vorbești tu câteodată te-a mai prins despre Haji.
1: Acum zicea un prieten, fac o paranteză, a interacționat la un moment dat cu Haji și a zis un lucru atât de frumos. Mă uitam la el și venea să-i zic, poți să pur și eu mâna pe piciorul tău stâng? <laughs>
2: <laughs> Cât fumă. de
1: frumoasă da, a fost da. Deci știi, când te uiți la ea așa Poți să-l ating Poți să văd că e real Vezi că,
0: cum e românul, mă Când aveam echipă, n aveam stadion, oh, da. Când avem stadione, n-avem echipă
1: și, stadiun avem, stadiun. și când o să avem și echipă În timpul
0: vieții noastre, Ioana, da. Ok te cred, tu ești specialistă dintre noi, Da, trebuie.
1: rămân în nota mea optimistă. Mă nu contează câte încercări ale vieții vin peste mine. Eu rămân optimistă. Tot o să vină în momentul în care...
0: Și că e președinți la federație. Dar să nu intrăm în acest subiect. U, pot să complicat. fie
1: și mai mulți președinți la federație. Cred că nu e de președinți la federație. Cred că e o problemă de strategie la nivel național. Astăzi azi m-am întâlnit, de exemplu, cu Gabriela Sabo. Pupam televizorul când alerga. Și strigam din fața televizorului, hai că mai poți, hai că poți, hai, hai, da! Și vorbeam cu ea despre sport și cum era privit sportul de către părinți la momentul acela. Era un lucru bun. Astăzi e o obligație pe care o o bifează părinți. Copilul trebuie să facă și sport. Hai să-l ducem, nu știu unde. Dar nu va face sport de performanță, pentru că noi asta vrem, performanță, sport de performanță fără să facă sacrificii. Dar dacă îi se întâmplă unui copil să-l plouă la antrenament și vine ud acasă, se panichează părinții dacă răcește. Uh-huh. Nu spun că trebuie chinuiți, nici de cum. Să nu se înțeleagă că trebuie copii chinuiți. Dar trebuie lăsați să se dezvolte. Astăzi, un copil talentat va pleca la 14, 15, 16 ani, la Verona, la Atalanta, la super mini-mini primavera, da? Uh-huh. La grupele de copii și juniori de acolo. Dacă nu se adaptează pierde câțiva ani din viață noi nu mai avem aici, noi ai cum să-i ții școala de fotbal, Ardealul care are niște fotbaliști ca Stanciu, spre exemplu ea nu supraviețuiește decât dacă vinde dacă vinzi, nu-l mai ți aici dacă nu e aici, nu-l mai vezi dacă se afară și pierde doi trei, ani că nu s-a acomodat, s-a dus în jos și e foarte complicat ulterior poate să fie talentat nativ poate să lovească cu stângul foarte bine dar dacă pierde câțiva ani foarte bun din dezvoltarea lui acolo când contează foarte mult Deja e o semi-obiectiv ratat. Da? Deci, Antoine Griezmann a plecat de acasă că nu l-au primit aí, în Franța. pentru da? da, zis, e mic, 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 mic. Și s-a dus în Spania. Și a plecat la 11 ani, dacă nu greșesc. Și plângea toată ziua la telefon. Mamă, vinut după mine și am acasă. papa, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot.
0: Și l a luat două case.
1: <dispar> da, 10 case le poate lua. Da. S-a chinuit, da, cu din multă păcate, Cu multă muncă, dar da, și așa. cu sacrificiul acesta până la urmă. Ei nu au copilăria pe care noi o avem.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. Aș eu așa către partea mai relaxată a poveștii, deși mărturisesc. Când, când am stat înainte de, de a intra în înregistrare, știm mă așteptam să-mi spui plec nu știu unde, fac nu știu ce.
1: Da, și-am zis, merg răcină.
0: la mama! Da, merg la, la <laughs> Cap toți știi? La Mamaia și Nord! N-am știut, n- la Mamaia Nord. <laughs> Și n-am știut cum să iau pentru că acolo avem doar iaki, nu avem stadion, că tema cumva discuției erau stadionele misto. Lasă
1: că face și Constanța, nu e departe farul Care acum, și acum farul e farul e... Da. Și va trebui să ne obișnui să ne spunem viitorul lui Hagi Să spunem farul lui Hagi Păi a jucat păi el la farul? Păi da și stadionul acela inițial, inițial În urmă cu 12-13 ani Se numea stadionul Hagi Și apoi dintr-o neînțelegeri Din niște orcoli Din niște chestii de astea De băgat pățul prin cart S-a ajuns la acea separare Și s-a ajuns la momentul la care Hagi și-a făcut academia lui Și-a făcut proiectul lui care acum, până la urmă, se întoace la matca.
0: Da. Stadionele din, din România sunt vizitate pentru evenimente mai, mai puțin sportive. Mă gândesc, uite, la stadionul mare din Cluj care se duce lumea, să danseze pe stadion. Cum sau... îi
1: spui? Eu, sau Antold?
0: Antold. Dar eu am vizitat stadioane din Europa și vom vorbi despre ele și lucrul interesant pe care îl vezi acolo e foarte adevărat că echipele alea au istorie în spate, le vizitesc pentru muzeu, le vizitesc pentru shop, le vizitesc pentru tour și pe unul dintre ele, pe Old Trafford, ghidul ne-a zis să știți că fotbalul este ultima chestie care se întâmplă pe acest stadion, procentual. În răs sunt un catralion de evenimente. Nu-ți spun că Old Trafford a arătat pentru noi, a fost un șoc. Era mai curat decât un spital din București. Pe scări, pe oriunde, oriunde. Tot felul de, de lucruri se petreceau în acea incintă. Erau gândite stadioanele atât de bine, încât erau capabile să supraviețuiască în sine, chiar și fără fotbal. Ceea ce mie mi s-a părut fabulos. Suntem foarte departe de lucrul ăsta.
1: Nu, nu le-am gândit așa. Stadionul uh, Antol, Da? Ion Moina din Cluj. În afară de Antold și se mai organizează câteva evenimente, nici el nu este gândit altfel. Arena națională nu este gândit ca altceva decât ca un stadion. Sigur că și acolo s-au organizat concerte, dar nu avem spații comerciale, nu avem pub nu avem cafenele, nu avem mall la parter de stadion, Da? Magazine, magazinul oficial al Federației Române de Fotbal ar fi trebuit să fie la parterul exact. arenei Naționale, exact. da? să poți să-ți cumperi un tricou, să-i cumperi un kit de echipament copilului, să cumperi o eșarfă, să bei o bere fără alcool, e legea mitică Dragomir de la noi, da? Am văzut afară, mai mai puțin, e mai relaxată. Joacă la exemplu bun, dacă ar fost bine Dacă ar fi să fost mă tar-o. în Anglia, pot nu sunt. Da, și în Germania da, Ale noastre nu, nu sunt uh, Gândite în felul acesta Toate, asta m-a, m-a deranjat foarte tare Am văzut stadionul, de exemplu Stadionul de la Târgu Jiu Este o minunăție, deci Târgu Jiu, din punctul meu de vedere Are parcul Brâncuș Și acest stadion Dar nici ăsta nu e gândit ca un spațiu Să aibă spații come cele. Oblemenco, viața mea Deci sunt fascinată de Oblemenco, cât de frumos este, ce acustic are și cum poate să arate. Și totuși, n-ai făcut restaurante, n-ai făcut, repet, magazine. Magazine!
0: E asta ține doar de cultura și de istoria fotbalistică sau ține doar de modul în care niște băieți cu cap și-au imaginat că managementul unui stadion e o chestie care trebuie gândită ca un business?
1: Cred că este mai degrabă partea a doua. Tu, Uite, o, pe, la pe, la pe la camp
0: nou asta. poți să-ți petreci, nu exagerezi, jumătate de zi fără probleme. Fără problem. Te duci, faci turul care durează e, uh, o oră și ceva.
1: Poți să-ți cumperi și un frigider. Frigidere la magazinul oficial. Eu am fost la Barcelona și a fost uh, să văd Nou no Camp, care by the way este unul dintre uh, stadionele mele favorite. Și în magazinul oficial vine cineva și uită la niște frigidere și spune uh, mai vreți uh, pentru o suport, sigur se rezolvă. Deci mi se pare fascinant. Oamenii sunt de la Altex sau sunt de la uh, magazinul <laughs> oficial, al celor de la Barcelona. adică așa mi se pare. Și au atât de amabil, dar sigur și mai primit și un uh, tricou de la Barcelona, da. Minunat! Să zicem că avem un produs, da? 100 de milioane costă fotbalistul. Deci, 100 de euro e un tricot. Deci câți oameni se trebuie Un milion. de oameni. Worldwide ai, probabil, 300 de milioane de fani. Spre exemplu, a fost episodul pasager cu Beckham în Italia și același lucru, cât a plătit, cât s-a plătit da. pe el și cât s-a dat, în trei zile s-au vândut m- și au scos banii. Bine,
0: noi vorbim și de cluburi foarte mari, adică asta nu se întâmplă niciodată la Târgu Jiu.
1: Nu se va întâmpla la Jiu, dar niciodată nu se să plătească 100 de milioane pe un jucător, cei din Târgușiu.
0: Spuneai de, de stadionul din Barcelona, care este un obiectiv turistic. Eu am văzut la hoteluri, ai tururi organizate, ai excursii la meci, care pleacă dimineața, te duc la meci, te așteaptă autocarul, te lasă notă la hotel. Adică oamenii s Ce
1: înseamnă asta? Că niște agenții...
0: Da, agențiile de turism s-au prins că ăla este un obiectiv.
1: E adevărat că nu prea poți să aduci la FCSB cu Kindia Târgoviște să faci tur. Da? Nu. Este adevărat. Dar cred că, la un moment dat, la un derby, dacă o agenție din uh, Târgu ar organiza o excursie la București cu bilete la derby, eu cred că ar veni. E posibil. Poți să vinzi mai mult. Poți să-i duci să vadă și catedrala neamului. Pe cei de la Trăgușiu poate vor să o Înainte da?
0: de meci, mă, ca să știi să te rogi, ca să... Dar și a doua rezultat. zi și a doua zi, dacă ești nemulțumit,
1: te duci la Parlament și vizitezi casa poporului.
0: Să ai pe cine să înjeci. <laughs> care sunt stadionele pe care le iubești tu cel mai mult și în care, să zicem, că ai fost și pentru fotbal?
1: mi am plăcut foarte mult stadionul din São Paulo. Ok. Care este mic, dar e încărcat de istorie. E pele. Probabil că asta a fost și patentul am magazin no, la parter? Timp? Nu cred că au. Nu au magazin la parter. dar ei, e spus. micuț, dar este foarte fierbinte, pentru că unghiul tribunei este A, foarte un... abrupt. Abrupt, da. Uh-huh. Foarte abrupt. Și atunci simți simți că presează culo în, capul, în capul tău M-am dus departe Vin în Europa Îmi place foarte mult Giuseppe Meața Sau San Siroc Cum vrei să spui tu da? Dacă vrei să fie de la Milan Sau dacă vrei să fie de la Inter Stadionul din Milan Îmi place foarte mult Foarte mult Am fost la meci Ce ai văzut? Milan în Champions League Apoi am mai văzut Am văzut Craiova cu AC Milan Și am mai fost la un meci al lui Inter Mai de mult. Aha. Deci am, văzut, am fost de trei ori pe el la meciuri Parc de prans. Am fost la România, Franța, Zenitul, ăsta la lui Zenit, care e pe insulita. Ah da. Este pe o insulă, stat de la Sankt Petersburg. Și Galatasarayul vechi, cam am senzația că s-a modificat. Eu am fost când Hacea a câștigat Cupa Turciei. Și nu pot să-ți imaginezi că aveai senzația că se dă râma, pentru că bătau din picioare și aveam senzația că o să pici în tribuna pe, pe noi. Că o să vine bune, pică tribuna, pică tribuna, acum pică. Curcați-vă! <laughs> Ieșiți, că ieșim? <unde> <laughs> și stadionul de la Donetsk, cel care a fost bombardat. Stadionul celor de la Shakhtyor care era o bijuterie. O splendoare și l-am văzut ulterior bombardat. da ah. A fost o senzație foarte stranie atunci.
0: Despre Wembley, un nou care n-a ajuns p- neajuns atât oh,
1: mi Îmi pare atât de rău. Mi-e-mi pare rău, rău că nu am
0: ajuns pe la vechi.
1: Da, mi-e pare rău că n-am fost la niciun meci în Anglia. Păi Mare sucat... greu de crezut, dar nu am fost la niciun meci. Și de altfel am fost o singură dată la Londra. Și n-am fost la niciun meci și este marele meu rând. Cred, în schimb, am fost de foarte multe ori la meciuri în Italia. Și stadionul de la Roma este foarte frumos, dar îți recomand un mergi pe oblemenco. Da? Da. Du-te la Craiova la un derby. De ce? Pentru că o să trăiești o senzație cu care nu te-ai întâlnit. E altă lume.
0: Nu știu ce să zic. Eu am o părere foarte împărțită despre Craiova și Craioven. Știi? Mi se pare că sunt cumva la limita dintre exotism și violență pe stadion.
1: Nu. simplu! Nu.
0: Nu spune <laughs> nu că e dar... genul e genul acela de stadion unde se încă se mai vine cu nevăsta și cu copilul.
1: E împărțit acum. Dacă te duci la tribuna întâi sau te duci la tribuna a doua, nu e nicio problemă. Sigur că acum o să vedem la derghiurile astea ale Craiovei, probabil și genul ăsta de da, da, da. Uh, se scoate piată, se rupe scaunul și așa mai departe.
0: n ai văzut ce au făcut suporterii celor două echipe din Craiova cu trei săptămâni pe stradă? Da.
1: Când se ciocnesc uh, facțiunile astea dure, da, este mai puțin uh, fericit. Dar credem. Că este un stadion în care simți că-ți intră fotbalul în piele. Când se cântă pe Oblemenko, inul Craiovei sau uh, melodia lui Tudor Gheorghe că noi suntem un neam, uh-huh. simți, te încarci. nu n-o se să mai poate, deci este fascinant. Nu mă așteptam să-mi recomand stadionul din România. Crede-mă, dacă ajungi cumva în Craiova și prinzi un derby, ieși altul. Este foarte frumos, este minunat, minunat. De-aia spun că la Milano am simțit foarte bine ace- aproape aceeași senzație, da? Cu tribunele la care vă că te încarcă de, de energie. Dacă îți place în zilele de derbi, e nebunie și la Milano și la Roma. Când se joacă roma lațio, Deci ce să vrei mai mult decât să vizi un roma lazio N-am ajuns să văd niciun roma lazio dar cred că e nebunie acolo. E același lucru. Stadionul din Roma e mai amplu, însă care și pista și ți-a din... din... Da, eu zic că sunt stadioane de fotbal, da, cum o să fie pe Giulești. Te să fie pe Giulești, când e gata juleștiul? Minune că și el este foarte compact și te ajută foarte mult. Și sunt, sunt stadioanele acestea care au uh, pistă. Să știi că m-am bucurat cu toată dragostea, iubesc foarte mult pe atleti, și... dar trebuie un oraș ca Bucureștiul ar trebui să aibă un stadion de atletism, da? 10.000 de locuri pentru atletism.
0: Soluția cea mai bună este să-ți faci un stadion olimpic la tine în oraș. Barcelona a avut acest noroc.
1: Da, da, cred că a fost jocurile olimpice păi, din 1992. Și
0: de aia l-au construit, dar el este separat și acolo se întâmplă concursurile de atletism atunci când se întâmplă. Istanbul Am stadionul. se vizitează
1: stadionul. Chiar și ăla se vizitează. Istanbulul are stadionul de la margea orașului, care este stadionul olimpic din Istanbul, la care am fost la minunata finală de Champions League dintre AC Milan și Liverpool din 2005, atunci când a fost 3 la 0 1.000 la pauză, 3 la 3, la final la loviturile de la 11 metri au câștigat englezic. Uh,
0: Cred că e, e meciul care care, cel puțin uh-huh. în România, eu așa l percep, a generat a născut o, o nouă generație de suport.
1: Poporul Liverpool, nu, da, nu, și lui, acuma, eu spun, poporul Liverpool,
0: da. da. Eu fiind suporter Manchester United, vai de capul meu în ultima vreme, știi, mă tot tachinează ăștia pe felice, știi? ce mai
1: zic, <laughs> <cu> Arsenal.
0: <laughs> echipe de pe vremea noastră, care aveau echipe pe vremea noastră, da. Arsenal, da măi, uite, nu am mai auzit Derham, cuvântul ăsta Mariga, de mult. <laughs> last man. Mm, nu,
1: deci nu...
0: Aș încheia întrebându-te, pentru că episodul se va difuza rapid. Cine crezi că o să câștige acest campionat european?
1: Anglia sau Italia.
0: Și ultima întrebare, când crezi că ne vom întâlni? Bine, eu mai puțin pe stadion, da, așa, la un meci a României, la un turneu final, indiferent de stadion, de fapt că nu știu când mai organizăm ceva.
1: Sper să ne întâlnim cu România la campionatul european care se va desfășura în 2024 pentru că uh, e greu de crescut că prindem noi mondialul, așa că la european, unde se duc 20 ceva de echipe din 50, poate ne calificăm.
0: Și chiar ultima întrebare, mi-am dat seama că mai am o curiozitate, câte cravate crezi că are Marica?
1: Eu, eu m-am pus întrebarea că de batiste are.
0: Asortate? Asortate. E greu de estimat, să știi. Nu știu. Dar, Dar nu are observat... multe
1: batiste?
0: Să bă, mai multe batiste? S-ar să aibă mai multe batiste Dar ai observat cum se îmbracă Pițurcă De la o vreme, că mă uiți și la comentariile Sunt de dup
1: Sunt fanului Pițurcă
0: Deci l-a văzut pe Marica că vine cu cravată Și aseară și-a pus un hanorac Știi? Ironic, așa, polemic Băi, se vopsește sau nu?
1: Nu se vopsește de deci, ce minunat? Nu Dar eu m-a. l-am întrebat dacă doarme cumva în frigider sau în cadă cu gheață. Băi, arată la. L-am, l-am întrebat l-am l-am zis, la mod Am zis: Arată mai spus, bine ar. decât mine. Zici ziceți și mie? Ce faceți dormiți în cadă plină cu gheață? Cu buștean de gheață, <laughs> că știi? Sau dormiți în frigider sau ce temperatură aveți în dormitor, adică minus, 4 minus 4 grade. grade da? Nu știu ce face. Este absolut S-a minunat. minunat. Este m-a. minunat. Nu, cred ține și de genă. Da, și ne spunea că mănâncă foarte atent. Este, face sport în fiecare zi, are 60 ceva de ani. Da. Are 60 ceva de ani! De deci, ce adevărat,
0: ai pus mâna pe el, e,
1: da, e da, cum da, îl Și la l-am întrebat că doar un frigider.
2: <laughs> în țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri, iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are. Dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei, cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri. Descoperă soluția unică în România pe
1: vodafone.ro/primapaduresmart. Together we can. Vodafone. <tri>
0: Podcastul Portret de Călător este susținut de Molo România. care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. La 2 ani, David Stescu a fost diagnosticat cu tulburări din spectrul autist. Nu a vorbit până la 5 ani. Nu interacționa cu cei din jur, nu avea contact vizual, nu mergea singur la baie. A făcut, desigur, multă terapie: ABA, logopedie, terapie ocupațională, terapie prin artă, terapie cu animale, iar când zic animale mă refer la niște delfini din Antalya.
3: Și când am acolo, David m-a luat de mână, fața ghenei, și a spus, Tati, vorbește de cabluri mai mult. Deci vorbim deja de 5 cuvinte puse în context. Pentru nevoia lui, e adevărat, asta în condițiile în care limbajul lui la momentul ăla era format din propoziții cu două cuvinte. Acum David
0: vorbește fără probleme. A dialogat inclusiv cu mine pe care nu mă știa dinainte. Acum David citește, merge la o școală normală și e pasionat de călătorie și fotografie. De altfel, asta pare că i-a făcut cel mai bine, iar părinții lui, Mihai și Mihai, au făcut eforturi mari să-i asigure asidu terapia asta prin travel. De reținut că David face multe poze pe care le publică pe blogul său david.stescu.ro și pe rețelele de socializare. Are 5 expoziții de fotografie la activ, iar acum lucrează la un proiect intitulat Fețele Autismului. Sunt portrete cu oameni ca el, făcute pentru oamenii normali, ca noi, ca să înțelegem mai bine. E prima oară când avem un setting atât de amplu, ah, suntem patru oameni în jurul mese. O să încep de la uh, stânga la dreapta, eu sunt Dragoș, David, Miki, Mihai. <laughs> Încercăm să ne facem auziți și să, să vorbim despre o destinație anume și despre o situație aparte. Uh, destinația fiind... Turcia, unde înțeleg David că îți place foarte mult și că ai notat cu delfin. Revenim imediat. Iar situația fiind aceea pe care probabil mulți dintre cei care ne ascultă o știu, te-am văzut vorbind la TED despre câte probleme au fost și cum viața voastră a fost dată peste cap la început. Acum
3: acum ne place să spunem că viața noastră s-a schimbat. Așa și mi se pare că... Nu neapărat că a fost dată peste cap. momentul inițial, într-adevăr, a fost unul complicat și eram cu adevărat pierduți. Dar uh, ulterior David a evoluat mai mult decât aveam curajul să speram.
0: Deci mi se pare că putem să începem discuția noastră chiar printr-o concluzie, să o anticipăm faptul că actul ăsta de a călători... Este nu doar cultural, prin excelență, pentru că călătorind, descoperind lucruri, învățăm, devenim mai buni și și un act terapeutic.
4: Corect, așa este. La un moment dat, Mihai foarte frumos a spus, nu mi-aduc aminte exact în ce moment, a spus că timpul lui David nu se măsoară în ore, se măsoară în călătorii. Și mi-a plăcut tare mult, chiar mi-a, mi-a, rămas, la el, suflet, el, mi-a rămas la suflet cu fintele acestea. El
3: trăiește. Pentru a se gândi la călătorii, pentru a vorbi cu călători, pentru a intra legătură cu ei și, în cele din urmă, pentru a călători, pentru scopul propriu-zis. Păi,
0: cred că tu vrei să te faci călător, David. Da? Așa mi se pare. Da. Unde îți place să călătorești cel mai mult?
5: În multe țări voastre îmi place călătoresc. Foarte mult în pasă că a prin Orientul, în la Arabe.
0: Dar deocamdată ai fost în Turcia care e un alt fel de oriente, un pic mai așezat, să zicem, nu e atât de periculos acolo. Da. Ce ți-a plăcut acolo?
5: Istanbul mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult acolo. Sunt bosfor. Bospor, orașul, și orasă, cu clădirile, și mâncarea a fost foarte bună.
0: Mi se pare că e un loc pe care s-ar putea să-l subestimăm, noi care suntem atât de aproape de Istanbul, să zicem, de ce să mergem la Istanbul? Dar e, e surprinzător și pentru cei care îl descoperă la modul cultural și pentru că Sfânta Sofia
3: s-a transformat în te izbește de la intrare mocheta, nu stiu ceva gen, sian sau, mă rog, pe acolo. Noi nu am mai fost la Sfânta Sofia, așteptam să simțim oarecare vibrație, așa cum ni s-a întâmplat când am fost în alte obiective, să spunem, religioase, dar, nu știu, fie starea noastră din momentul ăla, fie conjuntura asta cu pandemia cu asta, a știrbit puțin din emoția la care ne așteptam.
0: Sunt alte locuri, există bazare. (laughs) Nu vreți
4: emoție. Da, corect. Dar ne așteptam să mai simțim o vibrație, să intrăm acolo și să simțim ceva deosebit. Într-adevăr, n-am reușit să surprindem acel moment și simțeai ceva rece. Asta era acolo. Poate că era și frig afară. Și chiar vreau să repetăm experiența, pentru că Poate au fost alte motive.
5: Părți că David i-a plăcut, deci...
4: Da, i-a plăcut foarte mult. Ce
5: poze ai făcut acum? Multe poze am făcut. Mi-am vrea să pozesc clădiri, natură și, și oameni. oameni, portrete. Ai o serie de portrete, povestește în despre Aveam multe portrete, aveam câteva portrete din Tunisia, aveam câteva portrete din Iordania. Când ați fost cu
4: în Tunisia s-a întâmplat în 2019. A fost primul cadou pe care David ne l-a făcut nouă. El a câștigat a o un călătorie. Un călătorie. Da. El a câștigat uh, o vacanță în Tunisia de șapte nopți. Într-adevăr, el avea trebuia să, să facă fotografii pe parcursul călătoriei, să posteze pe Facebook, pe Instagram. Deci el a, muncea în timp job. ce noi ne da. distram.
0: Poți să-ți că a fost a primul tău job? Da.
4: Și, uh, scuză-mă, am uitat întrebarea pe care mi-ai pus-o.
0: Dar ce crezi că mă țin mică? Când am fost? Mă... Nu, trebuia să-mi gândați. Fost ca să-mi fac, ca să-mi ah, fac okay. o idee despre vârsta lui okay. David. Simți că treaba asta cu fotografiatul clădirilor al oamenilor sau, e ceva mai mult decât o pasiune pentru tine? S-ar putea să devină, nu știu, o o profesie? Te gândi la asta? Da. Te gândești la asta? Da. Și chiar vreau să te întreb David Ce fel de specii de fotografie ești tu? Pentru că există două școli de gândire Uite, nevastă mea, când mergem într-o călătorie Vrea să facă imagini Cu piețe sau cu locuri cât mai goale Vrea să vadă clădiri fără oameni Eu sunt fix invers Mie îmi place să văd locurile populate Tu cum ești? Când faci poze unor clădiri Trebuie să oameni pe acolo Da? Da
3: Cu ce aparat fotografii? Canon? El a început cu un aparat compact Prima dată, primele lui, de fapt nu, nu ce, cu telefonul, evident, dar primele lui fotografii care au mers în expoziție și din proiectul lui au fost cu un compact, apoi cu un DSLR și acum are un Mirrorless. Bun,
0: bun, bun. Oricum ai și tot timpul telefonul la tine, nu, David? Da. da. Ca să nu-ți cape ceva, așa da. pe Cât Câte expoziții de fotografie ai avut?
5: Ținți, noi expoziția am avut în 2017 cu fotografii din și Finlanda s-a atunci, la această expoziție, am avut și fotografii de prin Londra se am avut și din Italia, Veneția, Si okay. Bulgaria, Baltic. Ok. Da. A doua expoziție am avut-o cu fotografii din Australia.
0: Ce călător aveți voi în familie?
5: Apoi, a treia expoziție am, am fost invitat să-mi expun fotografii toate astea din Australia, în cadrul film, festivalului de film de acino. Ok. Tot în, 2008 avut, tot în 2008 am avut o expoziție cu fotografii din... Spania, mă rog, Bun! S-a ultima expoziție am avut-o în 2019, când am fost invitat să-mi expun fotografi în cadrul festivalului de Fotografie Internacional București Fotofest 2019. Și acum
0: pregătești una nouă?
5: Da, îmi să fac una nouă. Nu știu când o să fac.
0: Ai vreun focus pe, pe vreo anumită tematică? No.
4: În Egipt, mi-aduc aminte că am avut o discuție în februarie. Eram acolo și ne-am gândit la următoarea expoziție de fotografie. Sigur îți aduce aminte.
5: Să scrie la Orientului, la expoție cu Orientul Asta
4: să fie tema, corect, da.
5: Foarte bine. E un pretext să mai faceți niște călători. Corect. <xem> Unde n-am ajuns? Unde ne-am ajuns, firește. Te spună o exact sau nu? Da, da, da. Mi-ați dorit mult să ajung pe acolo prin Israel. Ok. Prin Oman, prin Dubai, prin Liban. Tu vrei să faci toată zona. Si Iran și prin altele mi-a dorit să că
0: Mă, ce ai tu aici pe listă cred că le facem în 2 ani dacă te străduiești mi-a
5: dorit toată din lumea să le vizitez o să ne-o de țări cât ai făcut din ele? 24 24 de țări? da tu știi că sunt oameni de vârsta mea care n-au călătorit în
0: 24 de țări ca să revenim acest mod de a călători cu David v-a schimbat opinia despre autism și despre copilul vostru sau pur și simplu a fost cumva invers. Ați fost nevoiți să faceți asta de la bun început.
3: La început fugeam, Dragoș. La început fugiam din București, pentru că aveam... Adică n-ați știut de la început că o să-i facă bine?
4: Nu, nu, nu sub nicio la început,
3: formă. La început fugeam, pentru că aveam greutăți peste tot. La grădiniță aveam greutăți la servici ca să stânge bani pentru terapie și alte surse le căutam noi peste tot era greu să mergem cu el, la, la început nu vorbea, mă rog, mai mulți prieteni ne-au abandonat în acea perioadă. Era destul de greu și atunci încercam să fugim. Și la început fugeam la Sibiu, pe Tismana, prin mai multe locuri și o chestie care ne-a convins că pentru David se întâmpla ceva și că el înțelegea că se întoarce acasă la terapie era faptul că, de exemplu, la Sibiu, de fiecare dată când ne pregăteam să plecăm, duminica seară, ne rocam în mașină, el începea să plângă. Deci era pentru el, înțelegea că mergea acasă, pentru el acolo erau, mergeam la niște prieteni care au o curte, mă rog, unde el se putea juca, era, mă rog, se simțea liber. Ulterior ne-am dat seama că asta face lui foarte bine.
4: La un, la un moment dat, noi, noi nu realizam foarte multe, foarte multe lucruri care s-au întâmplat în prezența noastră sub ochii noștri, noi nu reușeam să le mai vedem. Eram atât de copleșiți și de durere și de probleme și simțeam că nu, mai, nu le putem să face față. Dar, în schimb, erau cei din jurul nostru, David făcea terapie și aveam contact cu terapeuții, cu psihiatrii și, la un moment dat, Nu odată, de mai multe ori, terapeuții ne-au spus, se întâmplă ceva cu David în momentul în care voi vă întoarceți dintr-o călătorie, că acea călătorie durează două zile, că durează cinci zile, zece zile, nu contează, David în primele două săptămâni sau aproape chiar o lună, el acumulează informațiile cu viteza fulgerului foarte, foarte repede și ne-am dat seama că îl ajută foarte mult. Acesta a fost un, 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 un pas înainte. Un, acest, aceste informații ne-au ajutat ah, okay. pe noi. Dar și acum avem momente când simțim că nu mai putem și că trebuie să plecăm, trebuie să plecăm undeva.
3: Și cum am făcut weekendul trecut, ne-am plecat pe ploaie, sâmbătă, ne-am dus pe la baltică. Pentru că voiam să evadăm, să evadăm. și să... Mă rog, să Dar ne...
0: știți că acum sunt oameni care se uită la ce ați făcut voi și fac același lucru.
4: Ne bucură tare mult lucrurile la,
3: la momentul în care noi am început lupta asta, nu am avut pe cine să întrebăm în ce direcție să mergem. Și faptul că o dată pe lună sau o dată la două luni primim un telefon, un apel a unei persoane care ia numărul de pe site și ne sună și spune, am un copil, nu știu în ce direcție să pornesc, ce se întâmplă cu el și așa mai departe, ne bucură, pentru că putem să oferim ceea ce noi nu am avut de unde primi. Un punct de plecare. Un punct de plecare, un un exemplu cu ce s-a putut întâmpla cu David. Poate alți copii nu pot evolua în același rit, poate alții evoluează mai bine. E greu de spus pentru că sunt foarte diferiți. Copiii și gradul de afectare este foarte diferit. Dar măcar pentru părinți în momentul în care sunt pierduți, pentru în momentul în care afli un astfel de diagnostic Ești chiar cât de puțin știi despre autism? De exemplu, noi nu știam asta. Și
4: cât de puternic ești ca persoană și ce ești, ești,
3: ești pierdut în momentul. Cedezi. Cedezi. Și faptul că cineva poate să spună, uite, și noi am trecut prin ceva similar. Atunci. Și am am reușit să facem iată. David la 5 ani nu vorbea și nu avea autoservire. Asta înseamnă că sau la 4 ani ceva 4 ani a reușit să meargă la toaletă singur și să înceapă să scoate primele sunete cu scop și cu sens.
4: Dar în urma tera- terapie În urma
3: terapiei, bineînțeles, s-a apărut și acum, nu știu, la o școală normală, face fotografii și stă de vorbă cu oameni străini pentru el, da? Pe care nu i-a văzut niciodată, dar are deschiderea de să pare rău, rău să că
0: ei. nu am avut răgazul să ne întâlnim înainte ca și fi vrut să cumva să ne cunoaștem ca dialogul să nu fie cu o persoană străină, dar a nu, fost dar, le... din punctul ăsta de vedere David nu are niciun fel am, de... acum am observat, David. dar eu îți spun că da. cum cam cum era. David, tu cum îți pregătești călătoriile? Te informezi înainte? Da,
3: mai pe Google Maps,
5: înainte da? m-a de
0: Citești despre lucrurile
5: Da, pe blogurile Turir.
0: Deci până la urmă asta îi deschide cumva și apetența asta către a studia lucruri noi, de, de a descoperi lucruri, de a citi lucruri. El
3: învață noi. o mulțime de lucruri okay. de acolo. Adică îți um, dau un simplu exemplu. În 2015, în uh, 2016 am să urmărim un călător român pe Radu Băltineanu, care traversa cu bicicleta din Alaska până în țara de foc. Wow. Iar David l-a descoperit sau eu l am spus lui David când era prin Statele Unite. Și de acolo David a învățat țările din America... De nord, centrală. De și de geografie. Geografie, dar, dar și la univers, politică. Și politică. Mm. Și Pentru că știri, era
4: vorba și asta Exact.
3: De discuta despre problemele economice de acolo și da, știa, în început să povestim despre Venezuela, cât de complicată e situația oamenilor acolo și așa mai departe. Era o mulțime de informații pe care le primea. Da? Sau, mă rog, asta a fost un exemplu. Sau îl citește pe Cezar Dumitru, ca, imperator iar iarăși este probabil cel mai mare blogger, să zicem, de turism și de la care ia toate informațiile care îi sunt necesare. pentru e unul călători.
0: din favoriții mei, să știi. S-ar putea să, nu știu, să fi tentat la un moment dat să, să faci și tu treaba asta.
5: Acum, Ca o profesie în sine. Tu ce te gândeai că ți-ai dori să fii? Fotodurnalist? Să fac fotografii? Prin și să scrii despre ce? Despre călătorii? Iată. Da. Jurnalism de travel. Da. De să
0: pare o meserie superbă. Ce înseamnă David terapia cu delfini?
5: Se merg cu delfinii, se not cu ei prin apă, 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 se majoac cu ei. Și la ce îți face bine treaba asta? Cum ai a simțit m-a mai bine după aceea?
4: Ne-am simțit-o pe pielea noastră. Chiar în ultimul an, de obicei, David intra în apă cu delfinul, avea delfinul lui, dar intra și un terapeut. Okay. Și în ultimul an, eu și Mihaița am fost terapeuții lui David. Nu ce și să facem fiect mai,
3: mai, mai ieftină, pentru mă rog, e imagine, de, da. de, da. de și...
4: Într-adevăr, te simți alt om, în sensul că ești uh, plin de energie tu timpul ești, deci ești pozitiv deci nu... De asta nu... Tu,
0: tu îmi spui acum de cum te simțeai tu
4: Da, cum simțiam simțeam eu, deci, a, deci asupra mea a avut efect, acum nu știu la David și la Mihăiță, dar asupra mea a avut efect clar și am simțit o diferență
3: Am făcut efortul să ducem pe David de vreo 5 ori acolo am făcut-o pentru că cel puțin prima dată s-a întâmplat o chestie care ne-a uimit. Adică noi începusem cu David terapia în octombrie și undeva prin februarie, martie Mickey mi-a spus păi am făcut o chestie, am citit pe internet cu terapie, cu delfini. Delfin. Hai să încercăm și noi. Asta a însemnat să plătim în avans terapia mulți bani, să plătim un sejur în Natalia pentru trei persoane mulți bani ne-am dus acolo, am început, ne-am cazat la hotel, la a doua zi am dus cu autobuzul local la Delfinariu, unde avea loc um, terapia și nici nu știam ce era, dar David a mers prima zi, a intrat în apă, jumătate de oră durează o ședință, mă rog, era ok, nu a plâns, el nu plângea, nu se speria de animale în general, la început îl deraja un pic să se udă pe față, avea el atunci o fobie cu chestia asta, dar a fost ok. Și mă rog, a mers o zi, a mers două zile, noi vorbeam între noi, măi, asta e, câte luni de terapie a făcut, hai să considerăm că este o vacanță, <fie> o recompensă <fie> pentru el, pentru că iată cât de mult a muncit. La treia zi s-a întâmplat o chestie incredibilă. Lui David place să-i povestești lucruri. Și aveam un ritual, noi mergeam în un hotel în oraș, la care uh, luam masa, aveam și masa plătită acolo și era o sală mare și el mă lua de mână și mă ducea la o nișă din asta de instalații, la o genă, eu fiind inginer, îl învățam să îi povesteam despre ce cabluri sunt acolo și el mă lua de mână și îmi spunea vorbește cabluri. Adică eu trebuia să încep să-i spun, uite, cablul ăla ca la gri e un cablu de rețea, cablul la roșu este un cablu de la aia de incendiu și așa mai departe. Îi povesteam de chestia asta. În a treia zi Antalia este între munte și mare. Și acolo când plouă, plouă de 2-3 ori pe an și plouă ca la noi la munte. Am, am urcat într-un autobuz în ăsta să ne întoarcem la hotel, după ședință, era un autobuz aburit. Deci nu vedea nimic, a rugat să-i un șoferul să ne anunțe când e hotel. Și am coborât de la hotel, uh, Miki ducea o eu îl țineam pe David în brațe, l-am purtat mult timp în brațe, atunci avea 5 ani, 5 ani. Și am coborât repede, nu ne-am uitat nici în și întreapte, am dus direct în, în restaurant, pentru că era ora de masă, acolo trebuia să și când am acolo, David m-a luat de mână, fața genei, și a spus: Tati, vorbește de cabluri mai mult. Deci, vorbim deja de cinci cuvinte puse în context pentru nevoia lui, e adevărat. Asta în condițiile în care limbajul lui, la momentul ăla, era format din propoziții cu două cuvinte.
0: Și tu crezi că asta s-a întâmplat datorită Eu terapiei? Cred, cu noi
3: credem că terapia cu Delfin a fost doar un catalizator. Ok. Deci nu poate nu, nu există discuția despre autism este foarte complexă. Nu va exista niciodată o pilulă. Nu, o la da, iat, nu îmi va exista place discuția despre nu, nu va exista niciodată o pilulă minune, da, știu, pentru că noi vorbim de niște informații pierdute, de niște timp pierdut, timp în care copilul nu a acumulat, da? Și atunci terapia trebuie pentru recuperarea din autism înseamnă să bagi în el informații într un ritm foarte mare, da? ceea ce se întâmplase cu David din octombrie până atunci. Și întâmplarea asta, poate călătoria acolo, noi zicem că și un not cu delfini a făcut să se declanșeze ceva la da? ea. Și s-a declanșat această
4: dorință, de, de, dorință
3: curiozitate. de curiozitate și o evoluție în limbaj incredibilă. Mi se respectiv. pare
0: semnificativ că se întâmplă lucrul ăsta în compania unor animale despre care David, cred că știi, comunică într-un mod foarte complex da. Delfini. Ar fi frumos să-l învățăm limba și să încercăm să vorbim și noi cu ei, dar e și cel asta, puțin metaforic
3: mi se pare în condițiile în care noi frumos. mergeam și făceam terapie cu niște delfini care erau de 10-12 ani în captivitate. Deci nu vorbim de niște animale care trăiau cu adevărat liber. Deci Și ele poate aveau traumele lor, pentru că ce obțin în Turcia, majoritatea delfinilor sunt aduși via Rusia, care au fost ținuți în armată, știeți, în armată, deci de acolo, deci după 90 și ceva... Pentru o... detectarea minelor. ...multe alte misiuni, Eu, pentru că nu mai puteau să-i țină, sau pentru că știau că asta este o afacere profitabilă, au vândut sute de delfini, poate chiar mii de delfini în Turcia, pentru că acolo există foarte multe parcuri acvatice unde sunt delfini pentru show pentru... A rămas ce,
0: cu ceva după, după treaba asta? Înțeleg că erai copil atunci. Îți plac, nu știu, îți place să noți sau... Ai rămas cu, cu nostalgia asta a notatului cu delfini? Ai vrea să mai faci undeva lucrul ăsta, dar cu delfini în, în libertate?
5: Mă gândesc. Gândește-te. Îți place să noți, Îți place să stai în apă? Da, îmi place să stau în apă.
3: Ai făcut snorkeling, poate povestești un pic despre ce da, ai făcut. Asta. Ai făcut snorkeling unde? În Egipt. În Egipt. Unde ai mai făcut?
5: În Australia? Unde noastră? la am La mare de corale? Vai, ce călătorie! E deja locuri în care noi n-am
0: fost. Ai făcut și poze sub apă?
5: Da. Am înătat de sus să văd cum se văd N-am intat mai jos în apă. Deci nu s-a
3: scufundat.
0: Faci poze la modul programatic? Adică... Practic te duci într-o călătorie
5: ca să faci poze
0: sau când ai ajuns în călătorie zici aș putea să pozez asta, asta, asta.
5: Mă pregătesc înainte ca să fac, să iau apas, telefon, fac fotografii.
0: Știi el, vă bată la cap, vreau să merg acolo, am văzut pe net chestia asta, trebuie să fac asta.
4: Dar de obicei el face planul înainte să plecăm și l-avem efectiv, deci pas cu pas. Ce facem, nu chiar minut de minut, dar oricum avem tot și itinerariu, el îl stabilește dinainte și e foarte bine gândit. Adică nu ne duce într-un loc de acolo, mergem, adică să parcurgem mulți kilometri pentru a vedea doar trei obiective, nu, el le grupează, știi? Deci, ai exact, și focație
0: de ghid! <laughs>
4: știe exact cum să le grupăm, să vedem cât mai multe și să ne bucurăm de cât mai multe momente. Treaba asta acolo. cu Google
3: Maps a însemnat pentru el ceva incredibil. Adică a început, început să folosească Google Maps ca să învețe străzile din cartier, apoi să învețe străzile din cartierul bunicului, apoi să meargă dintr-o parte în alta pe acolo. Și mai târziu, evident, să iasă din țară și a ajuns, a ajuns... Acum nu l-am mai verificat. Îi puneam niște întrebări de geografie destul de malicioase, aș spune eu, dar uh, pe noi ne-a uimit foarte tare odată, pentru că, ok, niște chestii generale, gen nu știu, orașe, vecini și așa mai departe, direcții generale, mi se păreau ușor de reținut, dar mi s-a întâmplat o chestie la Veneția care pe noi ne-a terminat. David, 2016 era? Sau? Da, 2016 era. Deci avea uh, 10 ani. Și ne-am dus, am vizitat Palatul Dogilor, nu, nu știu de cum de se de cheamă, de așa, de da, Palatul Dogilor, și la un moment dat, dintr-o aripă în alta, se trece pe faimosul pod al suspinelor. Da. Și noi ne-am dus acolo, și el a ieșit, ne-a uitat pe geam acolo, și a, spus, și a zis: Când ieșim, trebuie să mergem undeva. Trebuie să mergem undeva când ieșim. Ok, bine. Și când am ieșit, când am terminat vizita de acolo, ne-a luat de mână, ne-a dus așa pe niște străduțe, el știa asta spuneam, mă de amândunte, într-un oraș super întortocheat, dacă Venezia. Veneția, și ne-a dus în altă parte, pe un pod, de unde se vedea podul suspinelor. De deci de acolo a făcut se... fotografie. A vrut da. să facă și are o fotografie chiar care a fost expusă și a avut noroc că se întorceau gondolieri. Deci a fost un moment foarte fain și a făcut o fotografie pentru că el știa că de acolo, de pe podul ăla, se face poză cu podul. Și ai folosit Google Maps ca să-ți dai seama cum de să ajungi așa. din punctul A în punctul meu. Dar l-a folosit în țară. Acolo nu... Deci, acolo deja avea în minte avea. traseul. Aha. Deci el nu mai scos telefonul ca nu, să...
4: Nu știu dacă mai aici, aminte, eram la Londra și da, ne-am da, pierdut. Asta Efectiv fost... ne-am pierdut, nu mai știu, eram... gps
3: merge prost între clădiri mari, ca de obicei. Mm-hmm.
4: Și eram disperat. și la un moment dat zic David, ce ne facem? Chiar așa l-am întrebat David, ce ne facem? Și el zice, păi vă duc eu la gura de metro și el ne-a luat pe străduțe și ne-a dus până la gura de metro. Ne uitam unul la altul unde venea să crede.
3: Păi ne-am pierdut, nu mai știam să ne întoarcem. El nu a n-a avut nicio problemă în, în a... Ne-a ghidat în a Poate ajută. e vorba de memorie fotografică, da. pur și simplu, sau evident e ceva de genul ăsta.
0: Aș încheia David întrebându-te în călătoriile tale care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat? Să vorbești mai mult cu oamenii? Te la locuri noi? Da. Asta îți asta place, e da. curiozitatea aia de a vedea ceva nou da. Înseamnă că trebuie să faci foarte multe călătorii
4: Am observat că el refuză să meargă în același loc de mai multe ori El preferă ah, ca acel asta. timp să-l petreacă vizitând alte țări, țări Pe care el nu le-a văzut asta Deci vă
3: și propune să meargă în cât mai multe țări deci, Are și niște obiective cuantificabile Adică tu fac... vrei să le vezi pe toate, da. practic, nu?
0: Asta da. vreau... Dar ce ai văzut în pandemie prin țară? Că presupun că ați fost prin țară. Ți-a plăcut,
5: ți-a plăcut ce ai văzut în țară? Da. Unde ai fost? Pe la Oradea.
0: Ok. Foarte frumos arăuși.
5: A plăcut foarte mult la Oradea. Da. Ai fost la Bunesti, Viscri. Ai fost la Viscri. Da, e frumos. Cred că ți au ieșit niște poze
0: da. frumoase acolo. Ia să le verific. Apoi dacă
5: am mai fost la, ce, la niște de Bazalt. De Racoș. pe lângă, de pe lângă zona cu Bunez. Coloanele de bazant mm. de la
3: Racoș.
5: Ai tăiat de la ce,
3: De ce ai călătorit atât de mult în țară, dincolo de pandemie? Pentru ce te-ai
5: Pentru Face p- în proiectul meu Face unde fotografiez copii și aduci cu autism. Ok. Câți ai fotografiat? Grozețe, la da, Camasa. Uh-huh.
0: Unde ai găsit?
5: Mulți în București și, și prin altora ale româniei pe la Bisița, ciclus, Iorandea, la peți. Asta ar să se transforme pe parcurs într-o expoziție
3: ampli. E mai mult decât o expoziție, e chiar un proiect. Mm-hmm. Miki s-a gândit, a avut ideea asta, ce-ar fi să mergem să fotografiem copii și adulți cu autism și, în felul ăsta, David să-și exercite pasiunea, da? fotografia, plus să aducă o imagine Particulare asupra autismului, deci fețele autismului sub formă de portrete, dar și poveștile care stau în spatele acestor oameni, care să arate abilități ale lor sau pur și simplu să povestească despre viața lor și cum ei ne schimbă pe noi și cum putem să povestim despre diversitate și cum putem să povestim despre uh, autism, nu neapărat ca o afecțiune, ci poate și ca un mod de a fi. Da? Ei sunt diferiți, ei sunt altfel decât noi și trebuie să-i înțelegem și să-i privim așa cum sunt. S-i acceptăm. S-i să-i acceptăm.
0: Da. Că e o concluzie firească și obligatorie pentru discuția noastră de astăzi. Eu sper să ne întâlnim la anul, de pildă, în același cadru sau în altul și să-mi povestiți ce a văzut David și ce a fotografiat între timp. Dacă nu cumva îmi dați un telefon înainte, că face copilul o expoziție și o să vreau să mă chemați
3: să văd despre ce e vorba. Nu, sigur, o să... Indiferent,
0: indiferent de ce anume pozează, adică mai ales dacă e fotografie de călătorie. Succes!
4: Mulțumim mult!
0: Mulțumesc pentru prezență și da, Israelul este o destinație foarte bună, recomand pentru la an. e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești. De la un cinefil pentru entuziaști. Like
2: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
2: Well, călătorită, <laughs> Se spune că drumul e mai important decât destinația Alege Honda CRV Hybrid Silențios, economic și confortabil Cu motor electric de 184 de cai putere Acum te poți bucura de fiecare kilometru Folosind 3 moduri de condus automate Electric, hybrid și engine Honda CRV Hybrid Simte bucuria fiecărui drum
0: Știi pe Chifalos, fiul lui Hermes, mesagerul zeilor? E, aia zic Cefalos, așadar, regele insulei cândva de mult, de mult, dragmoșului cam când se petrece acțiunea din Clash of the Titans. De la numele lui a fost botezată insula însăși, cea mai mare dintre ionice, șapte la număr, cea mai frecventată fiind probabil Corfu. Aici, în Kefalonia s-a tras Captain's Scorelli's Mandolin, unul dintre cele mai proaste filme în care a jucat vreodată Nicolas Cage, ceea ce spune multe despre Nicolas Cage.
1: I'm Captain Antonio Corelli.
0: Recomand călduros totuși, nu veți regreta să redăm mult din toate motivele din care n-ar trebui.
2: Where sleep,
0: Vestea bună e că în Kefalonia există lacul subteran Melissani, adăpostit de o peșteră al cărei plafon s-a prăbușit parțial, formându-se ceea ce în engleză se cheamă Sinouti. Cine a jucat Far Cry 3 știe la ce mă refer. E un loc superb și pare mi se că nu s-a turnat nimic acolo. Deși, mă rog, am filmat noi când am fost la Melissani. Am prins un barca fâșneț care se cu John Stamos. Bonus tip? Legenda spune că bunicul lui Ion Luca Caragiale era originar din Kefalonia. Practic, așa mă simt și eu în Grecia, ca și cum aș avea un bunic într-o insulă nu îi place mult să bea bere. On topic, cumva, Caragiale a dat faliment cu vreo patru berăi Sau cinci. O să verific la Cosmin Dragomir. permite mi să mărturisesc. E o mare plăcere când descoper printre partenerii acestui podcast un călător atât de pasionat încât pare că stai de vorbă cu un blogger de travel și nu cu un avocat intern în cadrul departamentului de profil al OTP Bank, cazul Cristinei Ciuca. Să vă dau un exemplu la întâmplare.
6: Vă rugăm să închideți geamurile de la terasă pentru că vin maimunțele. Și zic eu, ai mă, ce mai i aia? Și mă face ceva. pe
0: mine o mai maimunță? Da,
6: da, da, și tot acolo, maimuțicile mai <laughs> sunt drăguțe, să nu știu mai ce. Și dimineața, am trezit eu prima, deschid geamul, și ies pe terasă Și așa, și mă trezesc cu cu maimuța și cu copilășul, care a venit să o uite la mine. Eu m-am uitat la ele incredemise. M-au intrat în cameră și s-au dus lângă pată lui fii-mi Și eu nu știam ce să fac, să urmul sau dacă îl mușcă pe asta sau ce ne face. Și stăteam, nici nu puteam să le fac poze, că întrebam mâinile. Dar da, atunci am văzut că există mai maimuțe și că maimuțele într-adevăr vin și te merită. a șansa
0: să se fac selfie cu maimuța." Da. Cristina aplaude de patru ori pe an a călătorit în 20 ceva de țări, pe 3 continente, din Cambogia în Tanzania, din insulele Capului Verde în, așa cum vom vedea mai departe, Sri Lanka. Vă previn, am eliminat din interviu fragmentul în care mă lămuream dacă e adevărat ce se spune pe net, că Sri Lankiezii dau din cap de la stânga la dreapta și asta înseamnă da ca la bulgari. Pentru că nu, nu e adevărat. De data asta o să încep altfel, că în mod normal trebuia să spun bine ai venit la Portret de Călător, dar acum bine am venit eu la, la tine acasă. În da, da, <laughs> sediu asta industrial care îmi place foarte mult și despre care am putea vorbi și cu altă ocazie, dar deocamdată ne-am strâns să vorbim despre o destinație ceva mai îndepărtată.
6: Sri Lanka. De ce mai și e cel mai frumos la ei că sunt, cred că, cei mai calzi oameni pe care i-am întâlnit. Au sufletul cel mai deschis. sunt. fiști de la climă. Mă, nu neapărat. Doar că așa sunt ei.
0: Eu am o explicație pentru asta. 92% din populație știe să scrie și să citească. Este cea mai mare rată din Asia de Sud. Știu oamenii pe stradă, datorită educației, să vorbească engleza cu turiștii?
6: Măi, te descurci. În orice colț te duce, dacă întrebe cineva cumva înțelege, ceea ce... chiar dacă nu reușește el să-ți transmită în limba engleză răspunsul la întrebarea ta, oricum te ghidează cumva, adică nu e problema asta, dar în general vorbesc engleză, inclusiv oamenii simpli, dacă te duci într-o piață, că e un spectacol să te duci într-o piață să vezi o multitudine de fructe pe care oricum nu, doar că nu are, da, 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 și nici nu știi cum să le mănânci, că <laughs> nici asta nu. O încercare, chiar știu să-ți răspundă la întrebări, e mare lucru și ce e frumos la ei că nu sunt reticenți. Pe noi, dacă ne oprește cineva pe stradă, ne uităm un pic să vedem dacă îi răspundem dacă e un străin sau așa, dacă, Dacă vrea să ne fure. Da, 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 da. Tot timpul ai frica asta, nu știu, așa. Cel puțin noi din generația asta, așa suntem un pic mai circumspecți. Acolo nu. Pentru că eu zic că religia este principala sursă a acestei relaxări, nu se fură, De nu, ai, nu ai nicio teamă, nu, nimeni nu te fură, nimeni nu te jefuiește, nimeni nu te jignește, ai o foarte, foarte mare siguranță. Și asta ține, cred că în primul rând de religie și în al doilea rând de educație, pentru că la ei, și am observat asta peste tot în Asia, se respectă anumite reguli și mai ales bunul simț sing.
0: Singalezii care sunt budiști sunt oricum majoritari, 70% ceva sunt singalezi. Și Catolici
6: rest... și ortodoxi.
0: Da, și restul sunt aia hinduși. Dar mă rog, au fost tensiuni foarte mari între tamil și singalez până încă în... Sunt. Încă, încă sunt în sunt...
6: partea de nord. Noi nu am fost în partea de nord a insulei pentru că mi s-a spus că nu este sigur, încă mai sunt mine rămase și așa și atunci este de preferat să eviți zona aia.
0: Ai simțit tensiuni în, în populație?
6: Mai nu. Partea frumoasă noi am avut doi ghizi în uh, Sri Lanka, am plecat uh, cu agenție de acolo. Tot timpul facem așa, nu plecăm cu agenție din România pentru că am mai avut surprize. Am zis, hai că încercăm uh, cu agenții locale și n-am avut surprize, sunt super serioși. Am avut uh, tot timpul, pentru că am făcut uh, în afară de partea de nord toată insula, am avut doi ghizi, unul era budist și unul era catolic. Și erau cei mai buni prieteni. Erau prieteni din școala generală. E foarte interesant să vezi toleranța asta. La ei chiar există toleranță religioasă și nu numai.
0: Da, atunci când nu există atentate. Când s-a filmat Asia Express sezonul 2 în Sri Lanka, a fost un atentat, vreo 40 de morți, da, cred. Da,
6: atunci în biserică știu.
0: Remar că se chema Ceylon înainte. Da. Și asta e cumva sinonim cu ceaiul. Și atunci o să te întreb dacă ai vizitat bune muzeu da. al ceaiului.
6: Am vizitat toate plantațiile de ceai. Este o experiență unică. Merit odată în viață să mergi... Există un tren care te duce... Plantațiile sunt cumva în zona montană. S-a defrișat foarte mult și sunt terasele și așa. Și este un adevărat spectacol să te plimbi cu trenul și să le vezi de jos până la altitudinea maximă există fabricuțe mici care fac ceai în adevăratul sens al cuvântului și există mari producători de ceaiuri care au și acolo plantații și așa, dar partea cea mai frumoasă și pentru mine care nu iubesc ceaiul, nu mă pricep, nu știu, a fost într-adevăr o experiență deosebită și am aflat că ceaiul nu se face ca la noi din floricele, ci... Planta, efectiv, este ca un tufiș pe care îl tunzi și culegi frunzulițele alea manual și e o muncă fantastică să stai să adun fiecare frunză. Ceaiul roșu, ceaiul verde, ceaiul negru sunt deosebite ca gust și ca proprietăți în funcție de momentul la care se culege frunza respectivă de ceai de modul în care o suci, o aerezi.
0: Eu l-aș bea cu romă. Asta mi s a Să faci grog și nu terminat povestea. Te întâmpină pe aeroport cu ceai cu... Ce șcuța de ceai? Cum ar fi la noi pâinea și sarea?
6: Nu pe aeroport, însă în fiecare hotel, în funcție de zona în care este așezat hotelul respectiv, îți aduc ceva, o băutură specifică zonei sau o prăjitură specifică zonei sau ceva. În fiecare hotel găsești ceva care să-ți amintească de zona respectivă.
0: Totuși, de ce Sri Lanka și nu, să zicem, India de Sud, care ar fi more or less the same?
6: Sri Lanka pentru că nu știam nimic despre ea și am niște prietene care mă nebuniseră când vreau să văd este visul vieții mele să ajung în Sri Lanka
0: Dar ele de, de, de ce voiau să fac?
6: Pentru natura care încă este la ea acasă rezervațiile naturale care sunt foarte, foarte bine conservate și într-adevăr ai ce să vezi și pentru plajele alea infinite care sunt unice niște în Sri Lanka este portocaliu e superb
0: și C- spun că bei pe plajă. Da,
6: și am găsit uh, niște bilete de avion la un preț super ok și am zis, hai că mergem în Sri Lanka. Cred că te poți descurca doar să ții biletele de avion și acolo să pleci singur. Problema este transportul, infrastructura, pentru că se stă foarte mult în trafic, în toată Asia, stai mm-hmm. cu orele.
0: Cu ce călătorești? Cu trenul sau pe, uh, cu autobuzul?
6: Poți să mergi cu autobuzul, cu tuc uh-huh. cu trenul doar în zona montană și în rest... Cred că e spectaculos
0: în zona montană da, cu da, trenul. Da, da,
6: da. E, chiar pentru este. Pentru că din
0: ce am văzut, toate plantațiile sunt terasate pe niște versanți destul de abrupte. Da.
6: Noi mergem cu... amers am cu ghid și cu mașină pentru că avem și copil și atunci nu ne permitem să pierdem timpul și așa și e... Nu știu, ca preț cred că ajungi cam tot pe acolo... Nu cred că economisești foarte, foarte mult, că te duci cu transportul în comun. E vorba și de timp.
0: Sunt curios dacă cineva care lucrează în mediul bancar este mult mai atent decât noi la ce înseamnă sistemul bancar dintr-o anumită țară. Și îți dau exemple din astea absolut banale. În Suedia poți să plătești cu cardul peste tot, inclusiv înghețată la o ton. poți să o iei cu cardul. Și un contraexemplu, am fost câteva zile, zilele trecute la Neptun, erau două bancomate, Neptun, dintre care unul nu mergea și celălalt nu dat. avea bani. Deci, era ceva înspăimântător. Cum e acolo?
6: Mai acolo, la toate hotelurile, la restaurante și așa, poți să plătești liniștit cu cardul. Există anumite bănci din Europa și acolo, dar în rest, nu știu, pleci de aici cam cu totul plătit. Pentru Hai. că știi de la început cam Și faptă. trebuie
0: să ai cash la tine? Ca să fii sigur?
6: Da. Problema este că nu te lasă băncile din România să-ți folosești cardurile, cardul de debit în afară. Îți trebuie neapărat carte credit pentru că ele sunt încadrate în niște țări de risc și atunci te chinui mai mult aici să-ți obții toate aprobările ca să poți să folosești cardul în afară. Dar noi am plătit cu cardul. Dar nu, n-am avut nicio problemă, n-am avut nici fraude cu cardul. L-am avut în Olanda
0: bine, sunt mai mulți români în <laughs> <dat> să știi <laughs> dacă se e așa. în Sri Lanka nu am
6: întâlnit decât doi români în 14 zile cât am stat noi acolo foarte puțini români în.
0: noi la un fel. moment dat eram în Tokyo și am zis p- în prin ziua a șasea băi, în sfârșit un oraș unde nu am auzit vorbindu-se românește și cred că la vreo oră după aia, într-o piață, <laughs> erau doi tineri care voiau să le facem poze și ne-am prins noi că sunt români și am intrat în vorbă. Deci nu cred că există loc. Pe... În Islanda, acum am un prieten care e acolo. Probabil că și în Sri Lanka există români care s-au dus acolo la muncă, la tăiat ceai. La... Nu. <laughs> nu? nu.
6: Nu? Nu. Pentru că nu cred că ne acomodăm cu clima. De ce? Este cald. Nu atât de cald cum simți aici, dar... Foarte umed. Da. Și pentru noi e foarte greu să ne adaptăm. Nu știu, cere mult timp adaptarea. Și apoi alimentația. Ei mănâncă extrem de picant și ne spuneau de la început la toate, dacă te duceai la restaurant, sunt mâncăruri speciale pentru occidentali și pentru populația asiatică mâncăruri specifice. Și eu sunt foarte, foarte curioasă și am zis, hai că încerc. Și îmi zis, a, nu, nu te atinge de asta, că poți să intri în șoc anafilactic, este prea picantă pentru tine și organismul vostru nu poate să digere. Și așa, și cred că și ar fi o mare problemă de adaptare pentru noi.
0: I think I pot
6: Nu, i am simțit, dar în Sri Lanka, într-o altă țară din Asia, cu piper. Îmi puneau foarte mult piper în mâncare, Aha. piperul cu crenguțe cu tot, nu, că la nu e uscat. Am zis că n-am nimic, hai că mănânc două bobițe dintr-alea. Două zile nu mi-am simțit sinusurile. Nu, m-am liniștit după aia.
0: Chiar e bine Dar știu. au
6: alternativa, alternativă, adică te poți scurca. Nu, nu e asta o problemă. Plus că au foarte multe fructe, mai puțină carne și în rest foarte, foarte multe fructe și legume.
0: Al minter ce au ei din bălșug e floră și e faună? Și de aia te întreb, ai, te-ai plimbat cu elefantul ca toată lumea?
6: Uh, mă nu mă mai plimb cu elefantul pentru că am încercat te-ai o dată, ai, Nu deja. că m-am săturat, dar <laughs> mi-am dat seama că sunt chinuiți, adică doar pentru spectacol. Da, pentru noi este ceva super exotic și o experiență unică în viață, dar animaluțele alea merită să le iubești, și așa, dar nu. Să te plimbi cu ele. Nu. În Sri Lanka, uite, există un orfelinat de elefanți care au diverse probleme de sănătate sau care au fost abandonați sau părinții uciși de braconieri. Și la vremea aia, cred că era singurul din lume, este singurul loc. Și vezi, fără un picior sau cu, și duc în fiecare zi la apă și poți să să le dai mâncare și așa chiar te impresionează. Și elefanții sunt foarte frumoși.
0: Altminterea au rezervații naturale în care poți să vezi crocodili, poți să vezi alte animale, leoparzi au oh, o reu, specie. Da, da, da. Ai reușit să vizitezi și una din rezervațiile lor?
6: Am și stat într-o rezervație. Rezervațiile la ei sunt imense și există anumite resorturi undeva mai la marginea rezervației și îți dau voie să te cazezi acolo. Și am fost în Iala.
0: Exact despre Iala urmă, să te întreb.
6: În Iala, da. da. Noi am prins exact sfârșitul sezonului secetos și era o zi atât de călduroasă și a fost toată perioada aia. Așteptau sonul și se duceau pentru animale și le duceau apă cu mașinile, pentru că nu mai exista apă și nu aveau cu ce să de așa. scuza
0: mă că ce povestești aici sună cam de cinci ori mai civilizată decât India.
6: Este mult mai civilizată. Eu în India nu vreau să mă duc. Nu-mi place mizeria. În Sri Lanka nu este mizerie. Nu am văzut... Nici mizeria l-a aruncată pe țări, nici pe munți, spre deosebire de noi, unde... de
0: deci ce mai curat ca la noi.
6: Este mult mai curat ca la noi.
0: Bine, peste tot e mai și... curat ca la noi, în afară de India.
6: Și, a, uite, un alt lucru care mi-a plăcut, pentru că religia budistă nu te lasă să ucizi nicio ființă, fiecare ființă are șansei la viață și reprezintă o reîncarnare a cuiva... În hoteluri îți spuneau, dacă stăteai, erau anumite hoteluri mai în junglă, mai nu știu mai ce, că poate să vină o gâză sau nu știu ce în cameră să nu te sperii și așa, dar să nu omori.
0: Păi de și dacă vine un crocodil, ce, la... ce văd?
6: Nu vine crocodil, nu. <laughs> crocodilii mai puțini <laughs> sunt doar în rezervații. Elefanții vin. Uite, elefanții. elefanții
0: da. uh, vine un vin elefant la tine în camera de hotel. Ai, ce poți să-i faci? Uh,
6: nu poți, vin adică mai în că Nu
0: ai ce să-i faci. Da,
6: uh, dar noi au venit mai muțele. Nici asta nu credeam.
0: Te întreb clar ce ți-au furat. Ai, Măi,
6: nu mi-au furat nimic. Că...
0: Te-au zgâriat, s-au făcut ele ceva.
6: Nu, dar am avut un șoc. <laughs> că eram în Kendi, care este foarte frumos, este un oraș în zona montană și stăteam undeva destul de sus pe muntele respectiv și aveam un anunț și pus în cameră, vă rugăm să închideți geamurile de la terasă pentru că vin maimunțele. Și zic eu, hai mă, ce mai ha, ha, nu aia? poate mă face
0: ceva. pe mine o Da,
6: da, da, și da acolo, maimuțicile sunt drăguțe, să nu știu mai ce. Și dimineața m-am trezit eu prima, deschid geamul și ies pe terasă. Și așa, și mă trezesc cu maimuța și cu copilașul, care au venit, erau destul de mari mai maimuțele, nu știu ce specii sunt, care au venit, s-au uitat la mine, eu m-am uitat la ele în creminis, m-au intrat în cameră și s-au dus lângă patul lui Fimi și eu nu știam ce să fac să urnă, să dacă îl mușcă pe asta sau ce ne facem. Și săteam nici nu puteam să le fac poze, că întreguram mâinile, dar da, atunci am văzut că există mai multe și că maimuțele într-adevăr vin și... te zi-ai arătat șansa
0: să-ți fac selfie cu maimuța. Da,
6: da, da, nu, nu vreau selfie cu <laughs> <laughs> Pentru că sunt rele. Chiar da, alea mici și gri nu știu ce specie sunt, care fură, sunt foarte, foarte agresive și chiar spuneau niște doamne că le-au mușcat și... Dacă nu, le lași, mai bine le lași șapca, mâncarea, telefonul și o. Copilul. Da, pentru că altfel sunt violente și chiar mușcă și au avut cazuri.
0: Vorbim, în general, despre natură și mi imaginez că cine să în Sri Lanka este clar că, nu știu, ar trebui să-și programeze lucrurile de așa natură încât să stea 90% din tip în natură. Dar mai rămân alea 10% de, nu știu, de, de orașe, de aglomerări urbane, de... Ce văzut uh, din Sri Lanka asta? Asta... Colombo Astrufis se cheamă... Așa. Da,
6: Colombo este capital, capitala, da, care are mai mulți grie în decât Bucureștiul, sincer. Dar nici
0: nu-i greu. Da,
6: unde investesc foarte mult chinezii, dar, uite, eu pot să zic că nu mi-a plăcut, pentru că era foarte aglomerat, bine, eram noi și la și nu mai aveam niciun chef de Colombo. Mai sunt orășelele astea mici prin care am trecut care au multe temple, nu neapărat budiste, și care sunt interesante, așa, ca spectacol al vieții, să-i vezi cu tuc ăla, e bestial, toți cum merg. Dar mai mult am stat în natură, adică merită, e maestuasă, e de preferat să mergi la Sigria decât să te duci la Colombo. Ok. Sau, nu știu, în oricare rezervație, dacă ar fi acum să mai mergem, Asta în Iala mai multe zile.
0: Poți să iei cazări, nu știu, 4-5 zile în Iala?
6: Da. Noi da? am stat 3 zile în Iala, dar am ajuns undeva târziu seara, pentru că asta e.
0: Și se pot închiria treacuri de acolo să te ducă Da, ei?
6: sunt rangeri care te duc. Asta dacă nu ții deja din România pachetul pe care îl vrei tu și atunci... Okay. Dar nu, așa sunt foarte bine organizați, nu te lasă să umbli pe unde vrei tu ceea ce e un lucru bun pentru
0: că... unde te trezești, în România <laughs> da, 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 și
6: lângă cine te mai trezești că <laughs> mai mulți nu e un delicota și sunt foarte frumoase ruinele templele construite pe la 800 și ceva de toate dinastiile lor indiene și foste indiene sunt, sunt interesante
0: Sri Lanka a fost pe vremea când se chema Ceylon și la Imperiul Britanic doar că la 1800 și ceva nu cred că și la
6: olandezi, să știi că în partea de sud se vede influența da? În gol și așa, sunt câteva orășele care A, au fost forturi...
0: Se vede influența în sportul lor național care e cricket.
6: Da, mm. și de asta încă se vede în partea asta sunt forturile alea foarte frumoase, iar școlile, sunt cum le vezi în filme cu copii împrecați în uniform, okay. mai, păstrează, mai păstrează din influența englezească.
0: Acum, cu clima asta de-a dreptul musonică care a fost la noi în ultima perioadă, o să te întreb, că adică nu vreau să plec de la clima musonică la clima musonică, care e cea mai bună perioadă în opinia ta de vizita Sri Lanka?
6: Da, musonul am înțeles că începe undeva în septembrie și ține până prin uh, martie, dar cu perioade în care plouă mai mult, perioade în care plouă mai puțin. Noi am fost spârșit de august, început de septembrie. nu era prea cald? Am prins un pic și căldură atunci când am fost în Iala, dar uh, nu știu, căldura este suportabilă, nu, nu e căldura de aici. Cu umiditatea e problema. Țânțari nu au, slavă Domnului
0: Nu, că... au, țânțari. nu au
6: țânțari Nici măcar în rezervație Nici vaccin N-am avut, chiar am avut probleme cu țânțarii de Incredibil,
0: acolo trebuie să mergem da. deci dacă mai voiați un, un argument Asta <ră> mie mi se pare fenomenal mai, Că să te duci și eventual să te duci În rezervație să pescuiești fără țânțari
6: Nu te lasă să pescuiești Nu te pe lasă... reservație, n-ai cum păi nu mă
0: pescuiești, îl pup și îl la loc <ră> Nu știu exact ce să păscuiești acolo, dar la ce flore și ce fauna au, cum aș aștepta să fie ceva spectaculos și în Totuși, Oricum uh, sunt crocodile. Deci asta uh,
6: e Da, e este foarte frumoasă zona asta de coastă, pe partea de vest înspre India. Au recif, au broaștele alea testoase imense, care vin la tine, vin pe plajă, adică le mâncă și le dai mănâncă ce mâncare?
0: astea? Uh,
6: nu zis alge. Dar când te trezești cu... Dita, mă, ai broasca lângă tine? Ai așa o mică... că
0: măcar ți-ai făcut selfie cu broasca A... țăstoasă.
6: Selfie nu, da poze, da.
0: <laughs> Măi, în încheiere, aș vrea să te întreb care sunt principalele trei lucruri pe care le-ai învățat de la
6: cetățenii Sri Llanchezi? Să fii umil, să ai încredere și să fii om, în primul rând. Indiferent de statutul pe care îl ai, bunătatea chiar este răsplătită sună
0: la fezi asta lor le vine din religie da da, în Germania le vine din amenzi îți <laughs> 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 mulțumesc foarte mult <laughs> că Eu ai l-am stat l-am. la tine acasă frate <laughs> Cred că acum cobori două etaje și doar,
3: <laughs>
0: doar dai colțul
3: da. și ajung la tine în birou.
0: Mulțumesc că ne-ai căzduit și na, succes pentru anul ăsta, că uite, vorbeam înainte de a da drumul că unde o să mergem anul ăsta și nu știam exact. Adică toată lumea se teme. nu pot să-mi pun Sri Lanka, că nu știu cum va fi în august. Pe Sri
6: Lanka este încă pe cod galben de COVID, deși nu mai au așa multe cazuri, nici nu au avut da. foarte multe.
0: Dar India sus, unde e la sol. Da. Și au și mutația. Aia. Delta. Deci, eu zic să lăsăm pentru la an. Da. Sri Lanka. Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România. Pentru că lumea e mai aproape atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți Thank you and enjoy your flight Podcastul portet de călător Se încheie cu piesa care te bagă în priză
2: Salut, sunt Ștefan remia De la Greeting Sugar Și ceea ce urmează să ascultați Se numește Love is War Song Cu Ana Maria Gurană în rol principal
0: de salvat în playlistul de vacanță
2: When she Shit
0: Ați ascultat Portret de călător? Travel, Cultura, răsfăț.